0: Padre te damos gracias Señor en esta hora, te bendecimos y te agradecemos papito lindo. Eh, una vez más Señor nos permite saber acercarnos a ti con el propósito siempre Señor de poder recibir esa ministración de tu palabra que tú Señor has preparado Has dispuesto para cada uno de nosotros Permite Señor que todos nosotros tengamos oídos abiertos Señor Mente dispuesta para poder recibir la ministración de esa palabra Y que en base a esta ministración también nosotros Señor Podamos recibir todo aquello Señor que tú has destinado En el nombre de Jesús por favor eh, Señor te lo suplicamos, te lo pedimos, ayúdanos en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Ah, Cuando se habla de perder algo, creo hermano que eso nos involucra a todos, ¿verdad? Todos, eh, todos hemos perdido en algún momento algo en nuestra vida. Fíjese que nos involucra eh, tan, tan, tan general, tan global es esto de perder que hasta el Señor mismo ha perdido. ¿verdad? Eh, ha perdido pero no porque él sea negligente y lo haya perdido sino porque hermano eh, los seres que él a veces ha creado han, han recibido esa libre voluntad o ese libre albedrío para poder decidir y de esa cuenta es que se han perdido pero todos hermano este eh, hemos perdido algo en algún momento de nuestra vida sea eh, algo eh, físico material sea algún ser querido que hemos perdido, todos en algún momento nos ha tocado perder algo y cuando a uno le toca perder algo normalmente uno ve aquel tiempo, aquel momento o esa, ese caso específico lo ve como algo terminal, es decir uno dice ay Dios mío pero perdí esto, perdí lo otro y, y esto nunca voy a volver a, a tenerlo y, y realmente cuando uno entiende que viene al, al Señor Jesucristo eh, uno sabe que en el Señor no hay ningún caso terminal Sino que el Señor siempre tiene hermano propósitos eh, grandiosos con nosotros Y siempre nos da una oportunidad de recuperar aquello que hemos perdido Imagínese usted el caso de ese hombre tan famoso bíblicamente hablando llamado Job. Hermanos si alguien perdió eh, cosas aquí en la tierra fue este hombre imagínese que perdió hermano sus, sus bienes perdió eh, incluso sus hijos los perdió también perdió su salud eh, había perdido sus amigos bueno hermano perdió tantas tantas cosas eh, ese hombre y cuando nosotros vemos y cuando le llegó el tiempo de la recuperación aún los hijos que había perdido los recuperó imagínese usted Cuánto puede ser el poder de Dios que puede hacer recuperar a una persona a aquellos seres queridos que ha podido perder y, y yo sé que usted dirá será que me van a recuperar a mí es bueno hermano todo está en el plan de Dios y si está en el plan de Dios Dios sabrá qué es lo que va a hacer pero el punto que yo le quiero marcar en su corazón es que nunca consideremos cuando algo se nos ha perdido consideremos que es un caso perdido no Sino que al contrario hermano siempre las puertas están abiertas para que venga una recuperación de parte del Señor eh, Entonces imagínense que, que una de las principales razones por las cuales aparece el Señor Jesucristo en la tierra Es precisamente para buscar lo que se había perdido y aquí hay otra cosa importante Y es que hay cosas que nosotros vamos a recuperar sin hacer mayor esfuerzo es decir no va a haber mucho que hacer Y las vamos a recuperar Pero hay otras que sí vamos a tener que buscarlas Para poder recuperarlas Y tenemos que identificar cuáles eh, Nosotros tenemos que buscarlas Y cuáles el Señor va a hacer eh, Hermano eh, todo por nosotros prácticamente Así que el Señor nos ayude. Ok en este orden de ideas hermano Yo quisiera eh, que pudiéramos ir con usted eh, A este cuadrito que ha sido nuestro el caballito de batalla en estos días desde el día domingo para poder eh, analizar nuevamente hermano lo que hemos venido eh, hablando con relación a recuperar lo perdido y, y entonces eh, cuando vemos esto en la parábola de Lucas capítulo 15 fíjese que cuando usted lee el versículo o porque esta parábola empieza en el versículo número 4 pero pero eh, o en el versículo 3 empieza a hablar el Señor pero en el versículo 1 y 2 eh, dice que los fariseos y, y, la, y la gente religiosa estaban, estaban acusando al Señor porque él se juntaba con pecadores y entonces esta parábola fue precisamente la explicación que tomó el Señor para poder hermano hacerles entender eh, por qué él eh, se juntaba con pecadores, y, y lo que hizo eh, o lo que marcó el Señor ahí fue el hecho hermano, que precisamente esa era una de las razones por las cuales él había venido, para buscar aquello que se había perdido y dentro de lo que se había perdido, pues hermano definitivamente los, los pecadores verdad, y entonces, entonces voy a este cuadrito con usted hermano, y, y en, la primera, en la primera columna tal como lo hemos venido eh, viendo hermano están las cosas que se perdieron y, y dijimos que estas tres cosas nos identifican a nosotros y que y pues eh, hermano a veces uno como que quisiera estar eh, todo el tiempo eh, Pensando ya que están en la condición o en la faceta de hijo sin saber que tal vez a veces tiene cosas pendientes eh, en, la, en la faceta de oveja eh, luego en la siguiente columna pues estás el porcentaje de lo perdido En la tercera columna quién fue eh, o quién es el que recupera esto Y hablamos de Cristo del Espíritu Santo y del Padre Y, y luego hermano eh, qué es lo que busca por lo menos Cristo pecadores El Espíritu Santo servidores y el Padre adoradores Y, y yo no sé pero las dos facetas, las dos facetas últimas como que todos quisiéramos levantar la mano. Sí, bueno, tal, no sé si todos, pero la mayoría tal vez. Si, si el Espíritu Santo eh, anda buscando servidores, ¿cuántos de nosotros le quisiéramos decir, Espíritu Santo, aquí estoy yo? Envíame aquí, envíame a mí. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos decirle eso, hermano? Amén, gloria a Dios. Si, si, si es de, de que el Padre anda buscando adoradores, pues yo creo que la mayoría de nosotros diríamos, heme aquí también, Señor, yo quiero ser un adorador. Como dice ese, ese canto, ¿verdad? Eh, o hazme un adorador. Pero, 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 ¿quién de nosotros quiere decirle realmente al Señor, Señor, heme aquí como pecador? Eh, no, es, no es igual. No es lo mismo decir, yo estoy aquí como servidor, yo estoy aquí como, como adorador, que decirle, Señor, yo estoy aquí como pecador. Y, 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 aunque, y aunque eso es una realidad en nuestra vida, a veces nos cuesta realmente reconocerlo, pero, pero si no pasamos por esa etapa y la pasamos bien, es decir, la ganamos bien, esa, ese primer grado, esa primer, ese primer curso. Si no lo ganamos bien, de nada va a servir pasar a las siguientes instancias, si al final de cuentas nos podemos, eh, hermano, o nos pueden regresar por no haber eh, pasado adecuadamente esta, esta faceta. Ok, entonces eh, la última columna nos habla de lo que él no busca, pero que espera encontrar, ¿verdad? Y es arrepentimiento, servicio y adoración. Y aquí solamente quiero... Nuevamente enfatizar el hecho que Dios busca personas Esto lo he dicho en las veces que he predicado este tema He dicho Dios eh, hermano busca personas Es decir busca pecadores, busca servidores y adoradores eh, Personas con ciertas características Pero hay cosas que él no busca Pero sí espera encontrarlas en nosotros Y una de ellas hermano que es la que hemos venido eh, eh, Donde nos detuvimos es en el arrepentimiento el Señor espera encontrar en nosotros arrepentimiento. Y entonces, como es como es oveja igual a pecador, entonces, hermanos, dijimos que era muy pero muy importante eh, el hecho que nosotros entendiéramos que cada vez que en la Biblia se menciona una oveja es una oportunidad para que nosotros nos arrepintamos. ¿Ok? Entonces, entonces yo quiero retomar el tema recuperando lo perdido en estas tres facetas y pues eh, quedarme en, en esta faceta de la, de, de la oveja perdida. De la oveja perdida para no ponerle recuperando pecadores, ¿verdad? Recuperando la oveja perdida mejor. Ok. Entonces, entonces quisiera que pudiéramos, hermano, avanzar en esto que es tan importante. Entonces, vayamos aquí a ver algunos versículos. Y, y, y vamos al libro de Isaías capítulo 31 versículo número 4 Y aquí voy a utilizar la versión Dios habla hoy Y dice el Señor me dijo así como un león que ha matado una oveja No se deja asustar por los pastores Aunque todos ellos se reúnan y traten de asustarlo con sus gritos Así vendrá el Señor Todopoderoso a defender a su pueblo en el monte Sion Cuántos dan gloria a Dios por eso Hermano así como un león no se deja asustar eh, Dice hermano cuando mata una oveja así Tampoco el Señor hermano eh, porque él vendrá A defender a su pueblo en el monte Sion Usted sabe que Sion es la iglesia y el Señor está dispuesto a defendernos a Nosotros siempre ahora como lo que dijimos es que hermano cada vez que nosotros vemos una oveja en la Biblia Es una oportunidad de arrepentimiento para nosotros Entonces, entonces yo lo que veo aquí hermano es que muchas veces nosotros nos, eh, nos hemos enfrentado con situaciones tan difíciles en nuestra vida Que ha llegado el pensamiento a nuestro corazón y quizás hemos dudado del cuidado de que Dios tiene de nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado o usted es tan espiritual que nunca ha dudado de la protección del Señor Pero creo que hay momentos cuando uno sobre todo cuando a uno le toca pasar por el valle de la sombra y de la muerte Cuando a uno le toca pasar el momento angustioso, cuando a uno le toca pasar la noche Cuando uno está pasando el desierto hermano y uno se siente solo Imagínese usted que el mismo Señor Jesucristo y por eso digo solamente que usted ya sea súper recontra mega Penta giga, ultra eh, espiritual verdad entonces diríamos porque el mismo Señor Jesucristo en, el, en la cruz del Calvario dijo padre ¿por qué me has desamparado y si él lo dijo hermano ahora imagínense nosotros en Algún momento será que no hemos sentido eso que Dios nos ha desamparado y, y él, él prometió algo y lo Que prometió es que nunca nos dejaría que siempre estaría con nosotros mire esto no depende de que usted sienta o no sienta al Señor, el Señor siempre está No importa si usted lo siente o no lo siente, es que yo no siento su presencia Él siempre está, pero es que yo no hermano, Él siempre está porque Él lo prometió Y Él esa promesa la va a cumplir y la ha cumplido en nosotros cada uno de nuestros días Pero hay momentos que llega uno, hermano, mire, solo con que usted diga ¿Y por qué me está pasando esto a mí? Solo con que lleguemos a ese pensamiento ya estamos dudando hermano de la protección, del cuidado que Dios tiene de nosotros. Solo cuando hermano las cosas se ponen difíciles Cuando no podemos, no podemos avanzar en algo Cuando hermano las tinieblas han llegado Y han embargado nuestra, nuestro entorno Y las cosas se ponen difíciles Dios mío y por qué estoy pasando esto Pero Señor mira si yo he tratado de ser fiel contigo Señor Y te he buscado, te he servido Señor Y por qué me viene eso Hermano le aseguro que le ha llegado A todos nos ha llegado ese momento a todos nos ha llegado ese momento, pero yo quiero decirle hermano que es ahí donde nosotros tenemos que reflexionar Porque quizás saliste del problema, quizás saliste de la situación, no quizás saliste porque te estoy viendo ya aquí Hermano saliste de esa situación difícil y sin embargo nunca te arrepentiste por haber dudado del Señor Y Él siempre estuvo contigo, pero nunca, nunca le dijiste Señor perdóname porque en aquella oportunidad Señor Casi, casi lo que pensé casi rayaba en una blasfemia Señor Casi porque empecé a dudar, empecé a pensar Señor Dios mío Será que de verdad soy cristiano, será que soy nacido de nuevo Será que tú eres mi padre, será y, y hermano cuando Dios ha tenido cuidado de nosotros Hasta en las cosas más insignificantes, en los gustos más pequeños que tú y yo tenemos Ahí nos complace el Señor, ahí siempre está pendiente Pero hermano la duda llega la duda llega y, y es que sabe por qué porque hay un tentador que envía constantemente pensamientos o dardos a nuestra mente para tratar hermanos de, de sacarnos de esa de, de esa certidumbre que nosotros tenemos de que Dios está con nosotros imagínense Jesús ayunó 40 días y después de que ayunó 40 días se presentó el tentador si eres hijo de Dios ¿por qué no eh, haz que estas piedras se conviertan en pan? Si eres, hermano y eso es lo que pasa con nosotros Y esa es la tentación que nos presenta el enemigo Si eres hijo de Dios, ¿por qué no haces tal cosa? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando esta necesidad? Si eres hijo de Dios, ¿por qué te enfermas
1: todavía? Y usted conteste ¿le? por carnal, dígale <risa> Sí hermano Todavía nos enfermamos si, si
0: nosotros no, no somos inmortales todavía Sí vamos a llegar a ser inmortales pero todavía no lo somos Tenemos vida eterna pero no somos inmortales Bueno ese no es el tema ahorita eh, El punto eh, hermano es que entonces nosotros tenemos que revisar nuestro corazón Porque vaya y cuando Dios no te responde a algo que tú le estás pidiendo Señor tengo cinco años de estar orando por esto, tengo diez años de estar orando Y tú no me respondes qué pasa contigo Señor, será que te has olvidado de mí, será que no Y, y hermano y empieza, y empieza otra vez el, el, los pensamientos a asaltar nuestra mente Y se nos olvida hermano que Dios siempre está ahí, siempre está ahí, siempre está ahí Hermano quizá la respuesta que tú esperabas no es la que recibiste pero el Señor sí te responde porque Él dice clama a mí y yo te responderé hermano. Entonces, entonces todo clamor tiene derecho de respuesta. Entonces cuando tú clamas verdaderamente el Señor te responde. Y el Señor te responde pero no te responde como tú quieres. No te responde lo que tú quieres. Sino que a veces hermano hay que interpretar muchas veces el no de Dios. Y a veces nos toca interpretar el silencio de Dios. Usted no se ha dado cuenta que hay, hay etapas en nuestra vida. Que hay un silencio en nuestra vida de parte del Señor. Hermano usted lee la Biblia y usted dice Dios mío háblame por favor en una profecía. Háblame hermano y, y no le hablan en profecías a usted. Dios mío y, y abre la Biblia no, no, no le siente sentido. Señor háblame por favor aunque sea de cualquier manera. Pero hermano y como aquí hay un silencio. Y hay momentos que hay que interpretar ese silencio de parte de Dios. Abraham. Salió de Ur de los caldeos porque Dios le habló y le dijo vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete de la casa de tus padres al lugar que yo te mostraré y Abraham salió hermano pero como Abraham no abandonó su parentela aunque sí dejó su tierra, aunque sí dejó la casa de sus padres pero no abandonó su parentela entonces Dios hermano hizo un silencio y su silencio ya no habló ya no le habló el Señor hermano ya no le habló entonces entonces uno tiene que saber en qué momento interpretar el silencio de Dios ¿Cuántos dicen gloria a Dios es bonito, hermano, es hermoso cuando usted ora y usted inmediatamente recibe la respuesta. Eh, padre, hermano, y, y le viene la respuesta, aunque no sea con una voz audible, pero usted sabe que Dios le contestó y usted dice, ah, gloria a Dios, qué rico es así. Hermano, ni cinco minutos había orado y ya estaba la respuesta. Pero hay días que ora y ora y ora y ora y ora y ora y
1: nada, no hay respuesta. Eh, Dios está callado. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que él calla de amor. A veces siente que si le dice no,
0: siente que lo va a golpear en su corazón. Entonces por el amor que le tiene, mejor sí, sí hermano, calla. Simplemente ya no le dice nada. Señor,
1: pero dime algo, dime algo, aunque sea regáñame, Señor. Ni para regañarlo, ya. Entonces tenemos que aprender a interpretar el silencio pero vuelvo aquí al punto
0: cuántas veces has dudado de esa protección de Dios Cuántas veces has dudado del cuidado de Dios Hermano eh, alguien sale, va a salir de viaje y se encomienda al Señor y ora hermano y todo
1: y de repente pasa algo Sí, pero Señor, pero si yo oré, pero si yo me puse en tus manos, Señor,
0: pero si yo clamé, si yo te pedí, ¿y por qué no me protegiste, hermano? Señor, guárdame de tal cosa, guárdame de eso. Y Pablo, pasa, hermano. Y dice Dios mío, pero qué. Y entonces te viene el pensamiento que Dios se ha descuidado, que Dios no tiene cuidado de ti, que Dios no está pendiente de ti. Y eso es algo de lo cual tenemos que arrepentirnos.
1: ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Entonces, ¿cuántas veces has dudado de ese cuidado? Acuérdate y dile, Señor, perdóname, porque yo sí he dudado de ti. Mire, sabe, cuando usted le pide algo al Señor, usted está orando
0: eh, por cualquier cosa. Se está orando Señor por favor mira esto Míralo eh, digamos está está eh, un hombre una Mujer orando por su por, porque quiere casarse Porque quiere su pareja Señor dame un Esposo dame una esposa Señor y por aquí Y por allá o dame un hijo porque quizás No ha podido tener hijos y dame un hijo Señor y está orando y clamando y de Repente
1: alguien cercano a usted tiene lo Que usted desea lo que usted ha estado Pidiendo Y uno dice sí pero Señor pero si yo soy el que estoy orando y por qué le diste
0: a mi primo Señor pero si yo soy el que estoy orando por ese negocio Y por qué le diste al hermano fulano que no lo necesita porque ese tiene cinco negocios ya y a él le diste Señor y a mí por qué no me diste Mira Señor a aquel le llueven
1: las patojas y, y se consigue otra Y yo Señor que
0: estoy necesitado no me responde, hermano y entonces asalta otra vez el pensamiento No será hermano que hayas dudado de la providencia y de la bendición y de la misericordia y del amor de Dios ¿Será que ahí ha llegado ese pensamiento? ¿Por qué? ¿Por qué nos has desamparado? ¿Por qué no te acuerdas de nosotros? ¿Por qué Señor estoy pasando esta situación? Y Dios ahí a veces te está probando para ver cómo te comportas. Principalmente cuando le da lo que tú deseas, se lo da a otros para ver si tú te alegras con lo que otros reciben. O hermano, te pones celoso por, porque tú no lo estás recibiendo. Cuánto dan gloria a Dios. Así que este mensaje, como le dije ayer, es un mensaje confrontativo porque es un mensaje de arrepentimiento. Pero que Dios nos ayude Ok pasemos a otro A ver otro pasaje aquí de la, Ah este es tremendo. Levítico capítulo 1 versículo 10 Nueva traducción viviente Si el animal que ofreces Como ofrenda quemada Es del rebaño Podrá ser una oveja O una cabra Pero deberá ser Un macho sin defecto ¿Sabe hermano cuántas veces hemos ofrendado? Y hemos ofrendado hermano sin valorar lo que, estemos, lo que le estamos dando al Señor Dijo, dijo un hermano ¿verdad? Yo, yo no creo en eso pues pero, pero es que un hermano así lo planteó ¿eh? Si no te duele con lo que das entonces no va a ser agradable a Dios Yo no creo que eso sea así solo se lo digo porque me recordé ahorita ¿eh? Si no te duele lo que das eh, eh, pero, pero ¿sabe qué hermano? Mire no estamos hablando de cantidades en este momento Sino que estamos hablando hermano Ni siquiera solo con que des con el corazón Porque hay personas que sí dan con el corazón Pero no dan lo que deberían de dar Porque si vamos al ejemplo de aquella mujer De aquella viuda hermano Que dio dos moneditas en valor eh, Hermano ella, ella daba menos que todos los demás sin embargo el Señor valoró lo que ella dio porque era todo lo que tenía. Entonces, entonces, ¿será que nuestra ofrenda cada vez que nosotros ofrendamos, así es, hermano? Es una ofrenda que es perfecta. Porque aquí dice que si, si se iba a dar una oveja, tenía que ser un macho y tenía que ser perfecto. Es decir, la ofrenda no puede ser menospreciable, porque en la Biblia, los personajes, hermano, que, que, que menospreciaron las ofrendas, como el caso de los hijos de Eli, hermano, cómo terminaron. ¿Por qué? Porque tuvieron en poco las ofrendas al Señor. ¿Sabe? Cuando, cuando yo, yo recuerdo de, de, hermano, todavía me recuerdo, aunque usted no lo crea, pero me recuerdo cuando de niño me, me enviaban, porque ahí no iba, me enviaban a la iglesia porque esa era, esa era una orden, una ley en mi casa, hermano, cuando éramos niños. Se van a la iglesia y entonces a todos nos daban nuestra ofrenda, hermano. A todos nos daban nuestra ofrenda para poder ir. Y, y, y yo... Y yo
1: este, no le puedo asegurar que todo lo que me dieron lo di Aunque mi papá nos daba también para otras,
0: para otras cosas Nos daba parte pero, pero hermano yo no puedo estar seguro No me recuerdo en este momento pero no puedo estar seguro Que todo lo que me dieron para ofrendar di Pero yo recuerdo que nos daban una moneda hermano entonces a veces como cuando uno ya tenía otras monedas Entonces si nos daban por ejemplo una choca No recuerdo exactamente cuánto nos daban Pero si nos daban una choca Podíamos dar una de a diez Podíamos dar una de a cinco No sé, no sé hermano Pero pero entonces esa, esa ofrenda ya no era perfecta Delante del Señor, claro Ahí estaba niño yo Y el Señor dijo dejad que los niños se acerquen a mí Así que ya me perdonó Pero y ahora cuando, cuando tú como padre le das a tus hijos para que ofrenden, le das una ofrenda perfecta. Insisto, no estoy hablando de cantidades. ¿Es
1: perfecta la ofrenda? ¿Es lo mejor que tú puedes dar? ¿O simplemente lo hacemos por tradición,
0: hermano, y le damos, eh, eh, qué sé yo, hermano, una moneda o un billete de X o Y valor? Hermano, le damos, le damos a nuestros hijos
1: para que den, o nosotros mismos, ¿qué es lo que disponemos para darle al Señor? ¿Qué es lo que disponemos? Porque yo sé que hay personas que con mucho sacrificio pueden
0: ofrendar, como el caso de esa viuda. Hermano, ¿con qué sacrificio esa mujer llegó y dio, hermano? Tal vez ni siquiera conocía al Señor y el Señor era el que estaba sentado ahí a la par del de, 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 de arca de las ofrendas y ni siquiera hermano era una bueno no me va a meter ese lío hermano entonces entonces ahora cuando el Señor mire esa mujer fue la que puso de pie al Señor y el Señor dijo esta mujer dio más que todos ustedes. no valoró la moneda en sí mismo no no le dio el valor que tenía la moneda sino que le dio el valor que ella que lo que significaba esa moneda para ella entonces qué significa lo que tú das para ti
1: nada hermano, es un peso un peso o sea no significa nada para ti lo que das ¿Cuántas veces hemos dado de una manera religiosa? ¿Cuántas veces hemos dado de una manera tradicional?
0: ¿Cuántas veces hemos venido, hermano, y, ay, y, ah, Dios mío, viene la, ay, viene el alfoli, ay, Dios mío, dónde dije, dónde, eh, hermano, y lo primero que encuentras ahí es una monedita, y esa es la que,
1: pero, pero no significa nada para ti eso. Porque si para ti no significa nada, tampoco para el Señor va a significar. Si para ti es menospreciable lo que das. Entonces de la misma manera va a ser considerado. Esa
0: mujer era la única que sabía. Cuánto significaban esas dos moneditas Para ella ella sabía que era todo lo que Tenía hermano nadie más lo sabía claro El Señor pues porque él conoce los Pensamientos con lo conoce todo el Señor sí supo que hermano cuánto significaba Pero todos los demás impresionando a Jesús con lo que llevaba quizás hermano Enfrente del Señor sacaron su billetera Cartera bolsa no sé bolsa porque en ese Tiempo eran bolsas las que se usaban Hermano y, y que tal vez ahí sacaron una Moneda de, de, de la de mayor Valor sí pero qué significaba para los Ricos esa moneda no significaba nada Entonces ahora yo te pregunto y lo que
1: Tú das qué significa para ti eso es, eso, ¿Sabe cómo es eso? hermano eh, ¿Cómo te valoras
0: tú a ti mismo? porque Como tú te valores a ti mismo así te Van a valorar los demás entonces lo Mismo sucede con las ofrendas como tú Valoras la ofrenda así se va a
1: valorar También tu ofrenda Si su padre, bueno, algunos aquí ya no depende
0: del padre, pero cuando usted era niño, los que los que ya son adultos, los cuando usted era niño y su padre y su padre, eh, usted le llegaba a pedir algo, papá, regáleme que quiero ir, eh, qué sé yo, a la feria. Ahora no hay. Están prohibidas, dice ahí el, el, eso que sacaron de las nuevas disposiciones: prohibidas las ferias cantonales y todas esas ferias. Y los mercados solo hasta las 2 de la tarde. Bueno, está bien. Hermano, pero, pero el punto, el punto es, hermano, que si su padre le abriera a usted, eh, eh, papá, por favor, regáleme para ir a la feria. Y su padre le abre la billetera. ¿Cuál billete agarraría usted para ir a la feria? ¿El de menor valor o el de mayor valor? Agarra un billete, le dice el padre, para, para y, y del billete que querrás, yo te lo doy, pero solo uno. ¿Cuál agarraría usted para ir
1: a la feria? ¿Ah? Ah, ok. Para ponerlo actual, el de 200 quetzales. Ok.
0: Y si ahora eh, usted le dice, papá, regáleme para la ofrenda y le presento, ¿cuál agarraría? No, no me responda porque no va. yo sé que me va a responder, ah,
1: también el de 200. Na, 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 nah. Le aseguro que agarraría el de menor valor. La mayoría. Tal vez
0: algunos con sus honrosas deducciones, no. Pero la mayoría agarrarían el de menor valor para la ofrenda y para ir a la feria se agarran el de mayor valor. Entonces, ¿cómo valoras tú lo que das? ¿Cómo valoras lo que das? Eh, hermano, por eso es tan importante las ofrendas y por eso, mire, en todos los pasajes que se habla de ofrenda en la Biblia, siempre hubo muerte. Es decir, o moría la ofrenda o moría el ofrendante, pero siempre hubo muerte. Entonces, en el sentido espiritual pasa lo mismo, cada vez
1: que se ofrenda siempre hay muerte, o muere la ofrenda o muere el que la ofrenda, pero siempre hay muerte. Entonces, ¿Qué significa para ti ofrendar? Imagínese
0: que aquellos, ah, que siempre se me olvidan estos... ¿Cómo, cómo eran aquellos de los que Pablo tanto hace eh, mención hermano que eh, en, la, en la pobreza eh, dieron lo mejor de sí Cómo se llamaban estos hombres siempre digo los tesalonicenses pero no son los tesalonicenses se me olvida siempre eh, pero, pero Pablo habla de ellos y dice hermano que en la profunda pobreza que tenían dieron hermano con toda liberalidad es decir, hay gente que se desvive por dar, hay gente hermano que realmente tiene un don de dar extraordinario Y siempre que se presenta la oportunidad,
1: dan lo mejor que tienen Entonces, ¿cómo valoras tú lo que das para el Señor? ¿Está impreso ahí tu vida en lo que das? ¿O es menospreciable
0: para ti? Porque esa mujer y e imprimió en las dos moneditas Imprimió su propia vida Era su sustento Era todo lo que tenía Y aunque la Biblia no dice Qué pasó con ella Yo puedo asegurar Que a esa mujer nunca le faltó nada
1: Gloria a Dios Así que nuestra ofrenda Tiene que ser sin defecto Cada vez que te presentes Y yo quiero recalcar
0: nuevamente Yo no estoy hablando de cantidades Estoy hablando de lo que significa la ofrenda para ti Ok sigamos pues hoy creo que vamos a avanzar bastante en esto que Dios nos ayude Oh Padre Santo números 27 16 que el Señor esta es la versión pueblo de Dios Que el Señor el Dios que anima a todo viviente el Dios que anima a todo viviente. El vino también te anima a ti. ¿Verdad? Mi, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice ponga al frente de esta comunidad. A un hombre que la guíe en todos sus pasos. Y al que ellos obedezcan en todo. Así la comunidad del Señor. No estará como una oveja.
1: Sin pastor. Cada vez que se menciona en la Biblia
0: una oveja es una oportunidad para arrepentirse de algo. ¿Por qué? Porque él vino a buscar las ovejas perdidas hermano pero, pero es igual a pecadores y él, él aunque busca pecadores hermano espera encontrar arrepentimiento en esos pecadores. ¿De qué nos deberíamos de arrepentir? ¿Sabe de qué? Ahora ponte
1: a pensar cuántas veces has actuado como oveja sin pastor. Cuántas veces tú te consideras tan maduro,
0: tan maduro que no necesitas del consejo de tu pastor Cuántas veces has tomado decisiones hermano y que tal vez después hasta te las lamentas Por no haber pedido un consejo yo no estoy diciéndote que tú me tienes que llamar Pastor eh, perdone va el celeste con el azul es que eso eh, dice que es la falda Y la elusa que me voy a poner no, no, no yo estoy hablando de eso me desesperaría y tal vez ni le contesto No estoy hablando de eso Pero hay momentos en los cuales Hermano uno tiene que saber que tiene pastor Vaya te voy a poner un ejemplo Ahorita eso no se da Y por eso voy a poner ese ejemplo Porque en este tiempo ese, ese tipo de actividades no suceden Pero, pero en algún momento eh, Que un concierto Que una actividad Fíjese que hermano que no viene a la iglesia Y por qué no Es que me invitaron a un, a, a, a un, a un culto Ajá y tú te vas a un culto y tu pastor no sabe que te fuiste a otro culto Tú te vas a un concierto y el pastor no sabe que te fuiste al concierto Ah pero si sí es de Dios y quién te dijo que era de Dios O usted cuando salía de la casa hermano eh, tenía siete o ocho años Usted ni le avisaba a sus papás y se iba solamente Si sí, sí, usted se comportaba así usted era un patachucho no pero como yo sé que no porque se le mira que usted es gente que le gusta estar en casa eh, pero, pero uno no puede actuar sin pastor uno tiene que saber que tiene pastor Hermano sí, cu Ah, cuando uno tiene batallas pastor por favor ayúdeme a orar Ahí si no importa la hora hermano lo llaman a uno a las 3, 4 de la mañana Pastor aquí hay un gato que no me deja dormir por favor pastor venga a espantarlo ah, Ni que fuera espanto <ríe> hermano no Oh, oh, hay cosas, hay cosas en las que uno por eso es que Dios le pone pastor a uno Por eso es que la Biblia dice Jehová es mi pastor y nada me faltará Y entonces empieza a describir cuáles son las facetas eh, hermano El itinerario que lleva la oveja empieza reconociendo un pastor Y va a llegar a la condición de hijo que es lo que lo que dice este, este Lucas capítulo 15 Pero hay, hay facetas que hay que atravesar ahí pero nosotros necesitamos, hermano, tener pastor. Eh, fíjese usted que hay gente que la operan de algo y, y de repente se desaparece con un mes. Me decimos, hermano, ¿y qué le pasó? Es que me operaron y no
1: pudo ni siquiera pedir que lo operara. Como un día le dije a un hermano, ¿Qué? tal vez se me fue la, la mano, tal vez, no sé. Es que, mire, me dijo, le quiero contar algo. Él no, era, no es oveja de aquí. Le quiero contar algo. ¿Qué pasó? Es que acabamos de salir del COVID con mi familia. Me. ¿Qué le di? Y usted no avisó, le di. ¿Por qué no avisó para que oráramos por usted? No, es que era para que, era para no cargarlos, para que no se preocuparan. Y entonces se me salió, hermano. Eso no fue por pena, eso fue por orgullo. Y sí, como él estaba del otro lado del teléfono, oí un silencio de incomodidad muy fuerte. No, 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 me dijo. ¿Pero por qué no avisó entonces? Claro, él no era mi oveja, no tenía por qué decirme, aunque él dice que yo soy su papá. Entonces, entonces hermano, ¿cómo puede ser que uno actúe así? Si, si tener COVID, yo, yo no quiero
0: tenerlo y espero que usted tampoco, a menos que ya lo pasó, pues que Dios, hermano, gracias a Dios salió de eso. Pero, pero, pero si usted no lo ha tenido, yo le pido a Dios que lo guarde a usted.
1: Que lo guarde de verdad, hermano. En el nombre del Señor. Pero tener COVID no es pecado. Como para que uno... Ay, no, mejor no digo. ¿Qué van a decir? No, no. Ya vimos que hasta de eso
0: hay que arrepentirse. Cuando uno piensa, hermano, que lo que le pasa a otras personas es porque algo malo le eh, están haciendo. No. Entonces, entonces, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? De que muchas veces hemos actuado sin pastor. Hermano yo yo a, a mí no se me olvida una vez estaba trabajando en lo secular Y, y entonces eh, hermano eh, yo le he contado a usted que mi trabajo antes de, de, de venir a ser pastor Era eh, la construcción de carreteras sea eso era lo que yo hacía Y entonces entonces, eh, en ese tiempo hermano, bueno eh, en ese tiempo y, y, y también en este ¿verdad? El gobierno no estaba pagando y, y entonces hermano entonces dijeron los dueños de la empresa no vamos, vamos a parar los proyectos porque si no paramos entonces nos van a, a deber mucho y después nos va a costar cobrar. Así que mejor paremos, eso nos va a servir de presión para que nos paguen y entonces así ya continuamos hermano porque ya llevaban unos meses sin pagar eh, eh, y, y la empresa seguía trabajando y seguía, seguía invirtiendo sus recursos, entonces dijeron ya no. Y entonces a mí me llamaron y me dijeron, ya no vaya a seguir, pare toda la maquinaria y la concentra en el campamento. Ahí la tenemos y solamente, eh, solo trabajos de mantenimiento así básicos hagamos, solo que sea necesario. Y, ah,
1: hermano, y a mí me vino un pensamiento en mi corazón. Si yo paro, yo ya los conozco a estos
0: señores. Cuando paguen van a decir, ahora del y nos van a empezar a presionar. Entonces, yo no voy a decir nada, pero voy a seguir trabajando con unas máquinas en los puntos más importantes, así que yo voy a seguir trabajando. El primer día, hermano, nadie sabía que nosotros estábamos trabajando, porque al final no, nos dijeron que no despidiéramos a la gente, que ahí la tuviéramos. ¿verdad? Entonces, yo dije, vamos a tener la gente, lo único que me... Y tenemos aquí las máquinas, lo único que me va a faltar es el combustible, pero el combustible, eh, eh, yo voy a ver qué hago. Y hermano. Y el primer día trabajando y una máquina estaba trabajando como unos, como unos 30 metros de altura. Eso no fue, me caí de la nube que andaba como a 10 mil metros de altura, no, eso era como de 30 metros de altura. Y de repente me llama, pastor, le iba a decir, no, no, me dijeron pastor. Me dije, mire, fíjese que, fíjese que la máquina que está en el kilometraje tal y tal,
1: está a punto de caerse. Yo ya era cristiano. Y entonces entendí
0: que no tenía que hacer cosas fuera de, de lo que me estaban diciendo.
1: Ahora, hermano, ahora lo paso a usted. ¿Y cuántas veces usted ha actuado así? Y cuando le pasa algo negativo, entonces mejor se calla para que nadie sepa, hermano, que hizo algo sin, sin, sin pedir un consejo pastoral. Gloria a Dios, dígame, pues, hermano. ¿No será que tenemos que arrepentirnos por haber actuado sin pastor? Ok, démoslo ahí, pasemos a otro. Oh, este es tremendo, hermano. Padre
0: Santo. Génesis 31, 39. Traducción. Y a ustedes no
1: les pusieron ahora la tele, ¿va? ¿Y cómo miran? se le imagina no ustedes sí miran pero aquellos de atrás no miran nada que Dios nos ayude ahí les encargo hermanos de, de medios que
0: les pongan la tele aquí los hermanos Génesis 31-39 si alguna fiera mataba una oveja yo te la pagaba y si en el día o en la noche alguien se robaba un animal Tú me lo cobrabas, je, je, je. mire, mire hermano Jacob aquí se está, se está quejando con su suegro Y le está diciendo tú fuiste injusto conmigo porque todas, todas las ovejas, todas las ovejas que se robaban Yo las terminaba que pagar y si un animal despedazaba a una oveja yo la tenía que pagar de las mías yo te tenía que dar Mire, 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 ¿sabe cómo le diría yo a este? ¿Cómo, cómo le pondría a usted si hubiera
1: que, hubiera que ponerle título a este versículo? ¿Cómo le pudiera? ¿Cómo le pusiera, perdón? ¿Cómo le pusiera? Dígame un título, léalo y me dice un título. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? No, no lo no, no, saben Dicen ustedes ¿Ah? Lavan el injusto ¿Cómo? Reclamo ¿Qué más? ¿Cómo, ¿Cómo le pusiera usted? Y le voy a decir ¿Cómo le voy a poner yo? ¿Cómo le pusiera? Vaya pues No me quiere decir Tiene la boca tapada ya le dije que esas, esas mascarillas son de Dios, hermano. Esas mascarillas
0: definitivamente son de Dios. ¿Por qué? Porque le paran las orejas para hablar más y le tapan la boca para que hable menos. Para oír más eh, la, las orejas y, y la boca se la tapa, para que no hable tanto. Eso es de Dios definitivamente, hermano. Ok, ok. ¿Sabe cómo le pondría, le pondría yo a este, a este versículo?
1: Tirar la piedra y esconder la mano. ¿Sabe por qué? Porque Jacob había engañado
0: a su padre Y había engañado a su hermano Y ahora que le estaban enseñando a él Para que no... Ya viste cómo fuiste de injusto conmigo Cuando una oveja se perdía Yo la pagaba Y cuando una oveja se la llevaba una fiera Yo tenía... Ah, cómo no ¿Sabe una cosa? Siempre que nos hacen una injusticia Habría que evaluar Si en esa injusticia...
1: No está la justicia de Dios Porque sabe que era lo que Dios Le estaba enseñando a Labán eh, Hermano
0: es como cuando Es como cuando uno se portaba mal En la escuela verdad ¿Qué sé yo Este eh, hermano, qué sé yo, le pegó a alguien más. Yo no sé si, si usted pegó a usted le pegaron. No sé, hermano, cómo fue en la escuela, ¿verdad? hermano, o se robó algo. Y entonces la maestra de castigo, hermano, lo ponía, a, a veces lo ponía con una silla, hermano, así, ¿verdad? Con una silla, hermano, subida, pero nada que, que aquí sobre la cabeza. No, tenía que estar con las manos estiradas. Pasaba esto de aquí, hermano. Y oh, hermano. Y repitiendo no debo robar no debo robar y todavía después le mandaba un montón de planas no debo robar no debo robar no debo robar Dios mío hermano hasta que se le quedara pues sabe que era lo que Dios estaba haciendo con Jacob no debo engañar no debo engañar no debo engañar le, le puso planas el Señor hermano ¿por qué te quejas a veces
1: de lo que te hacen y no será una cosecha de lo que tú hiciste y juzgas a los demás de injustos Viene una, una, una
0: mujer ahí Con el ojo así hermano El ojo así todo morado Y llorando y llorar Y llorar y llorar y llorar Hermano Dirán que no me quisiste eh, Hermano y, y entonces viene llorando ¿Y qué le pasó? Mi marido mire lo que me hizo Mi marido y tiene razón. Pero ahora la pregunta no
1: es: ¿no es lo que el marido le hizo? ¿Y usted qué le hizo? ¿No será que no sujeta eh, su boca? Para no decirlo de otra manera. Y, y lo hastió. Y el cuate era aquel que dijo, y
0: agradecé que solo una mano me solté.
1: Hermano, mire, yo sé que nos pueden hacer injusticias.
0: Y yo no estoy justificando que sea correcto cometer una injusticia. Yo lo que estoy diciendo es que revisemos si en las injusticias que nos hacen, no es una cosecha que nosotros estamos teniendo. Porque eso fue lo que le pasó a Jacob. Jacob engañó a su hermano, engañó a su padre y se fue. Bien, gracias. Aleluya, gloria a Dios y me voy, hermano. Y se fue sin saber que allá lo estaba esperando un suegro que se las iba, se las iba a cobrar todas juntas. Hermano, las que le hizo a su, a su padre, las que le hizo a su hermano, se las... Y todavía un poquito, una cuarta más, un palmo más, dice la, la palabra. ¿No será que a veces, hermano, eso nos pasa a nosotros?
1: Juzgamos, juzgamos al jefe que nos trata mal Pero no será que nosotros hemos sembrado
0: Y, y como digo yo no estoy diciendo que sea, que sea correcto hacer una injusticia Estoy diciendo que debemos de revisar Si no es el trato de Dios para nuestra vida Porque Dios estaba tratando con, con Jacob aquí Y cuando Él regresa Él mismo dice ahora Mi integridad responderá por mí Después de que salió un engañador. Ahora regresó un íntegro.
1: Pero ¿cómo se hizo íntegro? Por el trato que vino de parte de Dios. Por el, por el trato que Dios le dio
0: a través de su suegro. Él aprendió hermano. Si Jacob venía que no quería engañar más. No quería engañar más. Por eso es que cuando se encontró con el ángel. ¿Cómo te llamas hermano? ¿Cómo te llamas? Eh, él ya no quería decir su nombre.
1: Porque él ya no era así, ese encuentro de Dios era hermano para cambiarle el nombre Y
0: aunque era requisito indispensable que él mencionara su nombre para que le dieran un nuevo nombre Él no lo quería mencionar creo yo hermano ya no lo quería mencionar Porque él ahora se da cuenta que Dios ya había trabajado con él después de 20 años Primero lo engañó con 7 años lo hizo trabajar los siete años Labán y después hermano los seis años que trabajó por sus ovejas le cambió el salario diez veces Entonces el hombre cómo no iba a aprender ahora dime cómo te llama le decía el ángel no 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 si yo no soy así le decía Jacob porque eso se lo preguntó el ángel cuando él ya venía de regreso cuando él ya había pasado los 20 años. Entonces ahora viene ah no, Todavía no venía cojeando ahí. Lo deja cojeando el ángel. Pero, pero él viene hermano convencido. De que él ya no quiere engañar más. Entonces ¿cómo te llamas? No era porque todavía lo fuera. Pero eso era el sello
1: que le iban a poner. Para que ya no volviera a engañar. Le iban a cambiar el nombre. Cuando tú reconoces. Que lo que estás cosechando eh, que lo que Estás recibiendo como una
0: injusticia es Cosecha y le dice señor perdóname porque Sí, sí señor tengo un hijo que es Respondón conmigo porque así fui yo con Mis padres Tengo un hijo que no me obedece porque Igual me porteo con mis padres y no Aprendí salí de mi casa y no aprendí Y como dijo alguien si no aprende en la Justicia de su casa Va, que, va, va a aprender con la justicia externa El que no aprende con la justicia interna en su casa Va a aprender en la justicia externa Pero de que va a aprender, va a aprender Ya no quería engañar, ya no quería Jacob engañar Ya ni siquiera quería mencionar su nombre Pero era necesario que confesara ese nombre Para que viniera el cambio Ahora ya no te llamarás más Jacob Te llamarás Israel porque has luchado con Dios y los hombres. Y has vencido. Y para que sepas. Que ahora te voy a cambiar todo. Hasta el caminado te voy a cambiar. Antes caminabas gallardamente. Hoy caminas cojeando.
1: Hoy vas a caminar cojeando. Y te vas a apoyar en un bastón. Cuando uno sale. De. Del trato de Dios. Uno ya
0: no sale caminando actual, eh, igual ni, ni con el mismo nombre.
1: Uno sale con un nombre distinto. Algunos solo recuperan el nombre que tenían anteriormente. Como el caso de Noemí. Ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Pero nunca la llamaron Mara. Porque ella volvió a recuperar su nombre. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a orar. Y ahora ya no juzgue de primera mano a los que le hacen una injusticia. Pregúntese
0: si no es un trato de Dios. Y si es un trato de Dios aprenda rápido lo que Dios quiere que aprenda
1: para salir de ese trato. Trato dura el tiempo de tu aprendizaje. Así que es mejor aprender rápido. Yo creo que todos tenemos algo de que arrepentirnos. El que no tiene nada de qué arrepentirse, el
0: Señor no vino por él porque dice la Biblia que él no vino por justos que no necesitan arrepentimiento, sino vino por pecadores que necesitan arrepentimiento. Entonces el que no necesita arrepentirse, es porque es justo, entonces no necesita que el Señor haya venido a buscarlo Pero yo sí quiero que me encuentre en calidad de oveja Y que en esa condición de oveja yo pueda llegar delante de Dios y decirle perdóname Señor Quizás en algún momento no he sido plenamente obediente a la voz de mi apóstol Perdóname, perdóname Señor porque he juzgado cuando otros Hacen una injusticia conmigo sin darme cuenta que quizás es un trato de parte tuya No voy a decir hermano que todas las injusticias sean trato de Dios Pero sí en cada injusticia es necesario que preguntemos eso ¿O será que a veces he menospreciado las ofrendas? ¿No le he impregnado el valor de perfecta, de completa a una ofrenda? Señor, por favor, ten misericordia de mi vida, papito, ten misericordia. ¿No será que he dudado de tu protección en algún momento? Porque las circunstancias que pueda estar viviendo son tan adversas, Señor, que llevo a pensar que tú me has abandonado, me has desamparado. Perdóname porque tú siempre has estado al cuidado mío. Perdóname Señor porque a veces he presentado ofrendas donde no le impregno el valor que debe de tener esa ofrenda. Perdóname Señor porque he menospreciado esas ofrendas. Perdóname Señor porque tal como Jacob consideró que su suegro era una injusticia para él, cuando era el trato, era el aprendizaje de parte tuya Para que él saliera de la condición de engañador Y pudiera proyectarse ahora a ser Israel El que lucha con Dios y los hombres y vence Señor por favor papayito Cuántas veces hemos actuado sin pastor Cuántas veces Señor ha sido necesario y por diferentes razones Quizás no hemos podido Pedir un consejo Señor Dios mío Yo te suplico Ten misericordia Ten misericordia Ayúdanos para Ubicarnos en la condición De ovejas Y en esa condición Pedirte perdón porque tú Buscas a la oveja Buscas al pecador pero esperas Encontrar arrepentimiento en ese pecador No esperas encontrar un corazón endurecido Sino un corazón sensible Que pueda oír tu voz Y que se cumpla tu palabra Si oyeres hoy mi voz No endurezcáis vuestros corazones Padre por amor a tu nombre Señor yo te pido Ten misericordia, ten misericordia, Padre del Cielo, en el nombre de Jesús, Señor. Sí, sí. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera.